0: Jeżeli doceniasz moją pracę i chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię serdecznie do zostania moim patronem na patronite.pl. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, jest jedną z tych, które trudno zapomnieć. Zapada w pamięci bardzo głęboko i wywołuje gonitwę myśli. Jest pełna niejasności i zagadek, które nasuwają przeróżne scenariusze. Zmusza też do własnych analiz i sprawia, że zadajemy pytania, żeby zrozumieć, co się stało. Jednak każde kolejne, zamiast przybliżyć, zdaje się, że oddala od rozwiązania. To historia rodzinnej tragedii, ale i olbrzymiej determinacji bliskich, którzy jednoczą się w słusznej sprawie, w walce o sprawiedliwość i przede wszystkim prawdę. Jest to historia wyjątkowego młodego chłopaka, który pewnej świątecznej nocy już nigdy nie wraca do domu. Jest rok 2014. To rok, w którym prezydentem Polski jest Bronisław Komorowski, a w polskich kinach swoją premierę mają takie filmy jak Bogowie czy Wilk z Wall Street. Piosenkarka Sia właśnie osiąga komercyjny sukces i staje się znana ze swojej muzyki na całym świecie i także w Polsce. W tym samym czasie we wsi Świdrygały mieszka Kuba, Ma 20 lat i jest wyjątkowo wysokim chłopakiem, bo ma aż 1,95 m wzrostu. Do tego jest bardzo szczupły. Ma brązowe oczy, ciemne włosy i pociągłą twarz z wyrazistymi kościami policzkowymi. Jest zdecydowanie przystojnym młodym chłopakiem. Wieś, w której mieszka, znajduje się około 90 km na południe od Warszawy, na prawie samej granicy województw Mazowieckiego i Łódzkiego. A okolica, w której jest jego rodzinny dom, to dosłownie kilka innych budynków otoczonych z każdej strony polami. Kuba na co dzień mieszka ze swoimi rodzicami, mamą Justyną i tatą Sylwestrem oraz trójką swojego rodzeństwa. Ma starszą siostrę Jacqueline i dwóch młodszych braci. Najmłodszy brat Kuby, Kasper, jest wręcz jego pupilkiem. Łączy tych dwóch... Niezwykle silna więź i ogrom miłości. Spędzają ze sobą dużo czasu, a kiedy tylko Kuba wraca do domu, nawet po krótkiej nieobecności, to Kasper od razu siada starszemu bratu na kolana i może nie schodzić z nich godzinami. Kubie oczywiście to zupełnie nie przeszkadza i z przyjemnością rozpieszcza małego braciszka. Przez otoczenie i bliskich, Kuba jest postrzegany jako osoba spokojna, zrównoważona. I Lubiana, Mama masę znajomych, jest towarzyski, jest takim sympatycznym i skromnym chłopakiem, którego wręcz nie da się nie lubić. Zawsze miły, uprzejmy, dobrze wychowany, po prostu fajny młody chłopak z dobrego i pełnego miłości domu. Kuba jest świeżym absolwentem technikum informatycznego w Białej Erawskiej, czyli mieście oddalonym o około 30 km od jego rodzinnego domu. Jednak przez ostatnie lata w Sidrygałach był jedynie weekendowym gościem, bo w czasie, kiedy się uczył, mieszkał w internacie. A technikum informatyczne to nie przypadek. Komputery to prawdziwa pasja tego młodego chłopaka, która zajmuje mu dużo wolnego czasu i którą chętnie rozwija na własną rękę. Lubi dłubać przy komputerach, składać własny sprzęt, co sprawia mu dużo radości i satysfakcji. Komputery to jednak nie wszystko. Jest też uzdolniony muzycznie i gra na trąbce, a do tego pisze wiersze i komediowe skecze. Można powiedzieć o Kubie, że jest bardzo wszechstronny i ciekawy świata. Przełom wiosny i lata 2014 roku to w życiu Kuby ważny moment, szczególnie uczuciowo. Mniej więcej właśnie w tym czasie zaczyna tworzyć związek z dziewczyną, która już od dawna mu się podobała. Ola jest rok starsza. Znali się już wcześniej, bo chodzili razem do tego samego technikum, z tym, że Ola uczyła się tam na profilu hotelarskim. Kuba, kiedy dowiaduje się, że Ola jest właśnie wolna, to próbuje swoich sił w poderwaniu jej i udaje mu się to. Dziewczyna zwraca na niego uwagę i odwzajemnia uczucie. Kuba wpada po uszy, jest szaleńczo zakochany i bardzo szczęśliwy, że wszystko dzieje się tak jak sobie to zaplanował. Także na przełomie wiosny i lata, jako że chwilę temu zdawał maturę, czeka go jeszcze inna zmiana, bo rozpoczyna przygotowania do kolejnego życiowego etapu, wybiera się na studia, a celem jest Warszawa. Aplikuje, co nikogo nie dziwi, na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie, a także na budownictwo. Dostaje się tu i tu i wbrew pozorom nie wybiera kierunku związanego z komputerami. Ostatecznie składa papiery na Politechnice Warszawskiej, gdzie od października staje się studentem budownictwa. Jak się szybko okazuje, jest to strzał w dziesiątkę. Chłopak już od początku jest zafascynowany zajęciami, chwali sobie wybór jaki podjął, a same studia z miesiąca na miesiąc dają mu wiele satysfakcji i coraz bardziej czuje, że to właśnie z budownictwem chce wiązać swoją przyszłość zawodową. Umacniają go w tym przekonaniu rozmowy ze starszymi kolegami ze studiów, z którymi znajduje wspólny język, którzy mają już nierzadko własne firmy. Kubie to imponuje – ich wiedza i samodzielność, interesuje go, jak wygląda ta branża w praktyce, od kuchni, dopytuje ich o szczegóły prowadzenia takiego interesu, i sam nabiera apetytu na to, żeby zacząć działać w branży i być może otworzyć własną firmę w niedalekiej przyszłości. Nauka daje mu więc satysfakcję, ale też poczucie celu, do którego chce dążyć i który chce zrealizować. Kuba jest studentem zaocznym, dlatego zjazdy na uczelni odbywają się w weekendy. Kierunek jaki wybrał jest wymagający i obszerny, dlatego chłopak jeździ do Warszawy co tydzień, bo właśnie tak często ma tam zajęcia. W tygodniu natomiast, kiedy nie ma ćwiczeń ani wykładów i kiedy jest sezon owocowy, To pomaga swojemu tacie, Sylwestrowi, który prowadzi rodzinną firmę zajmującą się montażem i serwisem urządzeń chłodniczych, takich przeznaczonych do przechowywania głównie produktów spożywczych. Poza jednak miesiącami od wiosny do jesieni, Kuba nie ma za bardzo innych zajęć ani możliwości zarobku, co jest przecież ważne dla tak młodego człowieka, który wchodzi w dorosłość – więc jako weekendowy student, który do Warszawy dojeżdża tylko na zajęcia, szuka w okolicy pracy dla siebie. Ma jednak szczęście. Okazuje się, że okoliczna firma zajmująca się wysyłką owoców na eksport rekrutuje właśnie nowych pracowników, szczególnie takich, którzy sprawnie porozumiewają się w języku angielskim. To idealna oferta dla Kuby. W angielskim jest świetny, Bierze więc udział w rekrutacji, a na rozmowie kwalifikacyjnej wypada rewelacyjnie. Nowy pracodawca zdradza mu nawet, że jest jednym z lepszych kandydatów i tym samym zostaje zaproszony do podjęcia pracy w ramach dni próbnych, które przepracowuje chwilę przed świętami Bożego Narodzenia 2014 roku. Kuba podczas tych dni, w których mógł się sprawdzić i wykazać, spisuje się na medal. Jest więc podekscytowany ponieważ wszystko wskazuje na to, że nadchodzący 2015 rok rozpocznie właśnie od nowej pracy, na której bardzo mu zależało. Jest 26 grudnia 2014 roku, czyli drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Jest to też pierwszy mroźny wieczór od dawna, bo temperatury wskazują około minus 10 stopni Celsjusza, a aura jest zimowa. Od samego rana pada śnieg i robi się coraz bardziej świątecznie za oknem. Dzień mija w rodzinnej atmosferze. Wszyscy świętują, a najbliższa rodzina zjeżdża się do domu Kuby, gdzie gospodarzami świątecznej kolacji są jego rodzice. Przyjeżdżają wszyscy dziadkowie. Jest też oczywiście rodzeństwo, a młody chłopak z apetytem i w dobrym humorze zjada obfitą kolację. Wszyscy razem spędzają udany wieczór, rozmawiając i rzucając żartami. Są to kolejne radosne święta w tej rodzinie. Kiedy dochodzi godzina dziewiętnasta, Kuba zaczyna jednak powoli zbierać się do wyjścia, ponieważ jest umówiony ze swoją dziewczyną Olą. Razem wybierają się tego wieczora na taką małą domówkę, na której mają być zaledwie cztery osoby, włącznie z nimi. Kuba z Olą mają spotkać się ze znajomymi dziewczyny, czyli drugą Olą i jej chłopakiem. A to właśnie w domu rodziców tego chłopaka ma odbyć się to kameralne spotkanie młodych ludzi. Kiedy nadchodzi więc wieczór, Kuba uprzejmie żegna się z gośćmi i domownikami i kieruje się w stronę wyjścia, żeby resztę wieczoru spędzić zgodnie z tym, co zaplanował. Ma na sobie t-shirt i jeansy, a w przedpokoju zakłada na nogi adidasy, I narzuca na siebie cienką kurtkę. Zdecydowanie nie jest to gruby ubiór. Zwraca na to uwagę mama Kuby i pyta, czy na pewno nie będzie mu zimno. Ale Kuba odpowiada, że wszystko jest w porządku. Mama jak to mama nie przestaje się jednak troszczyć o syna i przypomina mu, że w samochodzie, którym będzie zaraz jechał, nie są zmienione opony z letnich na zimowe, a jest dzisiaj mróz i jest ślisko. Dodatkowo Kuba lubi szybką jazdę. Prosi więc syna, żeby był szczególnie ostrożny i uważał na siebie. Kuba z uwagą i cierpliwością charakterystyczną dla niego wysłuchuje, co mama ma mu do powiedzenia. Zapewnia ją, że będzie bezpieczny i wychodzi z domu. Wsiada do swojego samochodu. Bramę na pożegnanie otwiera mu jeszcze tata, żeby nie musiał wsiadać i wysiadać z auta. Żegnają się a Kuba zanim odjeżdża, przypomina gdzie jedzie i że wróci następnego dnia, a jakby co, to oczywiście są w kontakcie telefonicznym, tak jak zawsze. Odpala auto i rusza do domu swojej dziewczyny Oli, która mieszka w miejscowości Biała To to samo miasto, w którym znajdowało się techniką, do którego jeszcze niedawno uczęszczała para. Chłopak ma do przejechania około 30 km co zajmuje mu jakieś pół godziny. Szczęśliwie i bez problemu dojeżdża na miejsce. Parkuje pod domem swojej dziewczyny i tutaj zostawia już swoje auto, bo na umówione spotkanie nie jadą samochodem Kuby. Zarówno on, jak i Ola planują napić się czegoś tego wieczoru, co uniemożliwi im prowadzenie pojazdu. Dlatego też proszą wspólną koleżankę o małą podwózkę do znajomych. Tak też się dzieje i koleżanka zawozi parę zaledwie 2 kilometry dalej, na ulicę Łąkową. Umawiają się też od razu, że to właśnie ta koleżanka odbierze ich z imprezy, kiedy już skończą. Spokojni więc o zapewniony powrót do domu udają się do znajomych, gdzie około dwudziestej rozpoczyna się ten miły wieczór, na którym wszyscy zresztą czekali. Kuba chociaż widzi się pierwszy raz, zarówno z gospodarzem, jak i jego dziewczyną, to nawiązują ze sobą bardzo dobry kontakt. Rozmawiają o studiach, o pracy, o planach na przyszłość i ewidentnie rozmowa między nimi się klei. Wszyscy dobrze się bawią, piją też trochę alkoholu, ale w granicach zdrowego rozsądku. Jednak pomimo zachowania umiaru po dwóch kieliszkach Ola źle się czuje, wymiotuje i oznajmia, że więcej nie ma zamiaru pić tego wieczora. Od tego czasu też spotkanie zaczyna robić się bardzo dziwne. Ola wprowadza nerwową atmosferę i zaczyna zachowywać się jakby wcale nie bawiła się dobrze. Do tego zaczyna ciągle wychodzić z pokoju, w którym wszyscy wspólnie przebywają, a następnie co chwila zbiega na dół do toalety, za każdym razem zabierając ze sobą telefon. Jest to dla reszty nie do końca zrozumiałe zachowanie, ponieważ toaleta, do której ciągle chodzi Ola, znajduje się na parterze domu, a znacznie bliżej, bo na piętrze, tuż obok pokoju, w którym właśnie bawią się młodzi ludzie, jest druga, wolna toaleta. Taka sytuacja ze zbieganiem na dół powtarza się wielokrotnie, co wyraźnie zostaje zauważone nie tylko przez uczestników spotkania, ale też przez mamę gospodarza, bo schody, które wielokrotnie tego wieczoru pokonuje Ola, Są drewniane, trochę stare i chodzenie po nich wywołuje charakterystyczny pusty hałas, co zaczyna irytować mamę gospodarza spotkania. Kobieta idzie na drugi dzień rano do pracy, chce się wyspać, a dźwięki regularnych kroków i skrzypiących stopni, które dobiegają z klatki schodowej, nie pozwalają jej zasnąć. Kobieta zwraca więc uwagę młodym ludziom i prosi o ciszę i niekorzystanie bez potrzeby z tej dolnej toalety. Jednak mija czas, a Ola nic sobie z tego nie robi, nie przestaje kursować z góry na dół. W końcu właścicielka domu traci cierpliwość i już po raz drugi upomina gość i swojego syna, sugerując, że może najwyższy czas zakończyć spotkanie. Robi się więc niezręcznie, nikt już za bardzo nie ma ochoty na imprezowanie, i wszyscy uznają zgodnie, że faktycznie dobrym pomysłem będzie się pożegnać. Tak też się dzieje. I para, trochę zmieszana sytuacją, zaczyna powoli zbierać się do wyjścia. Jest późno, bo za 10 minut wybije pierwsza w nocy, a jakoś trzeba dotrzeć do domu. Ola bierze telefon Kuby, bo na swoim telefonie nie posiada żadnych środków i dzwoni do koleżanki, która miała ich odebrać. Jednak dziewczyna oznajmia, że wszystko trwało trochę za długo i sama pojechała jednak na dyskotekę, dlatego muszą sobie radzić sami. Po krótkiej konsultacji, co robić, para podejmuje decyzję, że zamówią taksówkę. Będąc jeszcze w domu znajomego, Ola dzwoni do kierowcy. W okolicy kursuje tylko jeden taksówkarz. Szybko jednak odbiera, pomimo tego, że są święta i późna godzina. Przyjmuje kurs i umawia się z Olą, że podjedzie na Łąkową, ale dopiero za jakieś 15-20 minut, bo właśnie w tym momencie realizuje już inny kurs. Dziewczyna zgadza się i umawia się z kierowcą, że poczekają na niego tyle, ile trzeba będzie. Jeszcze krótką chwilę, Kuba i Ola są w domu u kolegi, ale podejmują decyzję, że lepiej będzie jak już wyjdą i poczekają na zewnątrz. Zakładają więc kurtki, ale Kuba nagle udaje się do salonu, do mamy gospodarza, która wciąż nie śpi. Przeprasza ją za ich zachowanie, za to, że zakłócili jej spokój. Mówi do widzenia I następnie z Olą wychodzą przed dom, który usytuowany jest przy takiej małej i krótkiej uliczce. Jednak prawie od razu podejmują decyzję, że się przejdą. Z Łąkowej wychodzą więc na ulicę Polną, żeby udać się w stronę głównej drogi, która prowadzi do centrum miasta. W ten sposób chcą wyjść taksówkarzowi na wprost. Kiedy docierają już do skrzyżowania, z którego mogą udać się do miasta, Ola, ponownie korzystając z telefonu Kuby, dzwoni do taksówkarza i zmienia miejsce spotkania. Umawia się z kierowcą, żeby ten odebrał ich z centrum miasteczka, z przystanku PKS. Ola i Kuba mają więc do przejścia jakieś około 450 metrów. Nie jest to dużo, ale jest późno i bardzo zimno. Jest już blisko minus 15 stopni. Ola jest tak zajęta rozmową z taksówkarzem, że nie zauważa, że idzie w stronę centrum sama Dopiero kiedy kończy rozmowę orientuje się, że Kuby nie ma obok niej Odwraca się za siebie i wtedy widzi, że jej chłopak jest dużo dalej i że na dodatek idzie w przeciwnym kierunku Mimo tego Ola nie reaguje Kontynuuje spacer w stronę przystanku PKS na którym umówiła się przed chwilą z taksówkarzem Świadomie zostawia Kubę a dystans między parą zwiększa się z każdą sekundą Ola uznaje, że wróci po swojego chłopaka, ale już taksówką i że nie będzie przecież go gonić. Dziewczyna dociera więc do centrum Białej Rawskiej i niedługo potem podjeżdża umówiony samochód, do którego wsiada. Nie podaje konkretnego celu podróży. Prosi kierowcę, żeby ten skierował się w stronę Zakrzewa, czyli w stronę, z której właśnie przyszła. Tak też się dzieje. Ruszają i kiedy dojeżdżają do skrzyżowania Narutowicza z Topolową, Miejsca, w którym ostatni raz widziała Kubę, Ola prosi kierowcę, żeby ten zwolnił i jechał już teraz w stronę Zakrzewa, ale bardzo powoli. Sama z siebie nie mówi dlaczego, ale kierowca dopytuje o co chodzi. Ola wyznaje mu wtedy, że była tu chwilę temu ze swoim chłopakiem, ale ten jednak poszedł w innym kierunku i że gdzieś tu powinien być. Muszą go znaleźć, bo ma jego telefon i nie może się inaczej z nim skontaktować. Kierowca jest jednak lekko zdziwiony, bo dokładnie tą drogą jechał po Ole i nikogo tutaj nie widział, a jest przekonany, żeby zauważył, że ktoś idzie w tak dość odludnym miejscu o późnej porze i to jeszcze w święto. Mimo wszystko, zgodnie z prośbą Oli, zwalniają i oboje szukają i rozglądają się za Kubą. Jadą wzdłuż ulicy Topolowej i Narutowicza. Niestety ani na miejscu rozstania, ani w najbliższej okolicy nie widać chłopaka. Kiedy mijają już ostatnie zabudowania w Białej Rawskiej, zawracają i ponownie kierują się w stronę centrum, znowu rozglądając. Bez skutku, nigdzie nie widać chłopaka. Ola podejmuje więc decyzję o tym, że wraca do domu. Zgodnie z jej prośbą taksówkarz jedzie około 2 km i odstawia dziewczynę pod domem, pod którym ciągle stoi zaparkowane autokuby. Dziewczyna płaci taksówkarzowi, po czym wchodzi do budynku. Ale mija zaledwie 20 minut i ponownie dzwoni po taksówkę. Umawia się z kierowcą w centrum Białej Rawskiej. I tym razem, gdy taksówkarz podjeżdża, Ola jest już absolutnie roztrzęsiona i cała zapłakana. Prosi taksówkarza, żeby pojechali znowu tą samą trasą, co wcześniej, by szukać jej chłopaka. Tym razem jednak szukają dokładniej. Jeżdżą w boczne uliczki, między działkami, zjeżdżają nawet obok kąpieliska, objeżdżają centrum i to kilka razy. Wszystko na nic. Kuby nigdzie nie ma. Ola sięga więc po telefon swojego chłopaka i nie wiedząc co robić dalej, dzwoni do siostry Kuby, ale ta nie odbiera. Wybiera więc numer kolejnej osoby, najlepszego przyjaciela jej chłopaka, Kamila, który mieszka niedaleko w Nowym Mieście. Kamil spędza ten wieczór w swoim domu w Nowym Mieście. Ogląda właśnie ojca Chrzestnego, kiedy przed drugą w nocy dzwoni jego telefon. Jest zdziwiony, bo to późna pora, ale to Kuba, jego przyjaciel. Chłopak odbiera telefon, jednak po drugiej stronie słyszy damski głos – Okazuje się, że z telefonu jego przyjaciela dzwoni Ola i zupełnie spokojnym głosem pyta, czy nie ma może u niego właśnie Kuby. Kamil jest bardzo zdziwiony, zarówno telefonem o późnej porze, jak i samym pytaniem. Zgodnie z prawdą odpowiada, że nie ma u niego przyjaciela i zaczyna dopytywać o co chodzi. Dopiero wtedy Ola wyznaje, że Kuba zaginął że po imprezie rozstali się na skrzyżowaniu dróg i że od tamtej pory nie ma z nim żadnego kontaktu. Kamil czuje niepokój, niewiele myśląc mówi, że jedzie w takim razie natychmiast do Białej Rawskiej i rozłącza się. Następnie wykonuje telefon do kolejnego kolegi i jednocześnie drugiego przyjaciela Kuby, Wojtka. Informuje go o sytuacji i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Tym sposobem obaj chłopacy... Zaledwie kilkanaście minut później ruszają już z Nowego Miasta nad Pilicą do oddalonej około 20 km Białej Rawskiej. Po około 20 minutach są na miejscu. W centrum spotykają się z Olą, która ponownie wszystko im wyjaśnia. Podejmują decyzję, że trzeba szybko działać. W pierwszej kolejności zawożą dziewczynę do jej domu w razie gdyby Kuba miał się tam pojawić ponieważ przecież to właśnie u niej miał spać i to pod jej domem zostawił samochód. Wydaje się więc być najbardziej logiczne to, że to właśnie tam skieruje swoje kroki. Następnie chłopacy udają się w stronę nieszczęsnego skrzyżowania z kapliczką, czyli skrzyżowania ulicy Narutowicza z Topolową i rozpoczynają poszukiwania na własną rękę. Od rana padał śnieg, ale około 22 już przestał, wszystko przykryte jest więc świeżym, białym puchem. Chłopacy chcą wykorzystać ten fakt i oprócz rozglądania się z samochodu za Kubą, zwracają też uwagę na ewentualne ślady na śniegu, które mogą pomóc im dowiedzieć się, w którą stronę poszedł ich przyjaciel. Biała Rawska to mała mieścina i zwłaszcza o tej porze i w taki dzień szanse na spotkanie przypadkowego przechodnia są wręcz minimalne. Dlatego odnalezienie Kuby z początku wydaje się być dość prostym zadaniem. Chłopacy jadą więc ulicą Topolową w stronę Zakrzewa, bo właśnie w tym kierunku, jak twierdzi Ola, udał się Kuba. Jednak nigdzie przy drodze go nie ma. Zaczynają też zjeżdżać na pobocze i sprawdzać boczne uliczki, nawet te prowadzące do sadów i na pola. Świecą latarkami, szukają świeżych śladów na śniegu. Nawołują też Kubę po imieniu. Niestety nigdzie nie ma ich przyjaciela, ani nawet śladu jego obecności. Kamil i Wojtek, będąc w kontakcie z Olą, szukają Kuby aż do szóstej nad ranem. Są zmęczeni i zrezygnowani. Dochodzą do wniosku, że to koniec na teraz. I po konsultacji z dziewczyną ustalają, że poczekają kilka godzin. Tata Wojtka jest sanitariuszem, który pracuje w okolicznym szpitalu i kiedy rozpocznie ranną zmianę, poproszą go, żeby sprawdził, czy Kuba lub jakiś młody mężczyzna, który pasuje do opisu, nie został przypadkiem przyjęty do okolicznych szpitali ostatniej nocy. Wszyscy wracają więc do domów i czekają niecierpliwie na rozpoczęcie się nowego dnia. Około dziewiątej dowiadują się jednak, że nikt o personaliach Kuby ani pasujący opisem nie trafił do okolicznych szpitali. Ich przyjaciel nie pojawił się także pod domem swojej dziewczyny, a jego auto dalej tam stoi. Są niezwykle zaniepokojeni, dlatego około dziesiątej Kamil i Ola ponownie się spotykają, żeby zadecydować, jakie będą ich następne kroki. Co jakiś czas burza mózgów przerywa odzywający się telefon Kuby, który Ola ciągle ma przy sobie. Naprzemiennie zaczynają dzwonić bliscy chłopaka. Kamil i Ola domyślają się, że te telefony świadczą o tym, że Kuba nie pojawił się w domu, ale mimo tego około godziny 11 podjeżdżają pod jego dom w Sidrygałach. Chcą sprawdzić, czy na pewno go tam nie ma, a gdy docierają na miejsce, Ola zostaje w samochodzie, a Kamil sam puka do drzwi. Otwiera mu mama, pani Justyna, Kamil pyta, czy Kuba jest może w domu. Dostaje odpowiedź zgodną z jej wiedzą, że nie i że spędza noc w Białej Rawskiej. Kamil nic nie mówiąc odchodzi, wraca do auta i odjeżdża. Wszyscy bliscy obecni w domu są zdziwieni pytaniem Kamila, ale jeszcze bardziej dziwi ich to, że zauważają, że w aucie, którym właśnie podjechał przyjaciel ich syna, siedzi też Ola, z którą przecież Kuba Miał teraz być. Kamil i Ola, już absolutnie zmartwieni i zrezygnowani, postanawiają udać się na komisariat. W tym samym momencie telefon zaginionego chłopaka zaczyna dzwonić już bez ustanku. To rodzina coraz bardziej podejrzewa, że coś jest nie tak. W końcu, po kolejnym z wielu nieodobranych połączeń, Kamil bierze telefon i odzwania do rodziców chłopaka i mówi, że Kuba zaginął i nigdzie go nie ma kiedy młodzi ludzie kierują się na komendę dokładnie na ten sam krok decyduje się tata Kuby pan Sylwester mama Justyna zostaje w domu na wypadek gdyby syn miał wrócić na komendzie spotykają się wszyscy w troje pan Sylwester, Kamil i Ola docierają tam około godziny 12 27 grudnia co oznacza, że Kuby nie widział już nikt od ponad 10 godzin Policjanci przyjmują zgłoszenie, chociaż z początku są bardzo sceptyczni. Mówią, żeby nie panikować, że są przecież święta i że pewnie zabalował i teraz leży na kacu u kolegi. Od razu przesłuchują też Olę, która twierdzi, że Kuba był bardzo pijany, że się zataczał i wręcz przewracał, kiedy ostatni raz go widziała. Mówi, że rozmawiała przez telefon i po prostu nie zauważyła, kiedy jej chłopak się od niej oddalił i nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego zostawiła go samego. Informuje też, gdzie i w jakich okolicznościach ostatni raz go widziała. Z racji bardzo niskiej temperatury, bo w nocy było blisko minus 15 stopni oraz z powodu podejrzenia, że Kuba był pijany... Jego zaginięcie zostaje zaliczone do kategorii pierwszej, czyli tej o najwyższym priorytecie, z powodu podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia. Poszukiwania zaczynają się więc już tego samego dnia, zaledwie godzinę później, bo o 13. Policjanci udają się na miejsce, w którym Ola i Kuba rozstali się, czyli na skrzyżowaniu Narutowicza z Topolową, a następnie zgodnie z tym, gdzie dziewczyna widziała, że oddala się chłopak, idą funkcjonariusze. Kierują się tak samo jak i Ola w nocy z taksówkarzem czy Wojtek z Kamilem w stronę Zakrzewa. Policjanci także korzystają z tego, że spadł świeży śnieg i również odnotowują, że nie ujawniono żadnych śladów na poboczu czy w głąb pól. Pojawia się też pies tropiący, łapie trop niedaleko miejsca, w którym ostatni raz był widziany chłopak, ale bardzo szybko go gubi. Funkcjonariusze przeszukują także boczne uliczki. Szukają w podobnych miejscach, w których szukali już całą noc Kamil z Wojtkiem. Ich działania trwają do późnych godzin wieczornych. Szukają nawet, gdy jest już ciemno, ale niestety nic to nie daje. Na drugi dzień, w niedzielę, 28 grudnia, już od samego rana, rozpoczyna się akcja poszukiwawcza na szeroką skalę. Policja nakłada na mapę okolicy siatkę kwadratów I w ten sposób dzieli zadania i przydziela poszukujących do określonych obszarów. Do Białej Rawskiej przyjeżdżają okoliczni funkcjonariusze, a nawet prewencja z Łodzi. Są także strażacy oraz oczywiście wolontariusze, w tym bliscy i znajomi Kuby. Poszukiwania odbywają się także z góry, nad miasteczkiem i polami lata dron, a około 150 poszukujących osób idzie w tyralierze, czyli w jednej linii, gdzie każdy od drugiej osoby oddalony jest o około 1,5 metra, co pozwala na niezwykle dokładne i skrupulatne sprawdzenie okolicy. W ten sposób przeczesują pola, kilometr w głąb od drogi, na której ostatnio był widziany Kuba. Znowu nic to nie daje. Chłopaka nie ma i dosłownie przepadł jak kamień w wodę. Jest 29 grudnia, poniedziałek. Kuby nie ma już kilkadziesiąt godzin. Do akcji poszukiwawczej dołącza helikopter i to wyposażony w aparat i kamerę termowizyjną. Widoczność jest rewelacyjna. Wciąż od dnia zaginięcia nie padał śnieg, więc gdyby Kuba gdzieś leżał, powinni go łatwo zlokalizować na jasnym, śnieżnym tle, zwłaszcza, że w dniu zaginięcia miał na sobie ciemne ubrania. Do tego drzewa i krzewy o tej porze roku pozbawione są liści. Nie ma też wysokiej trawy. A dzięki tym dobrym warunkom poszukującym udaje się dostrzec z lotu ptaka wiele szczegółów, takich jak porzucona na polach kurtka, która jak się okazuje nie należała do Kuby. Dostrzegają nawet martwego kota. Funkcjonariusze są niemal pewni, że gdyby Kuba tu był, na pewno by go już znaleźli. To nadzieja dla bliskich, że ich syn, brat i przyjaciel gdzieś jest, cały i zdrowy. W czasie, gdy poszukiwania trwają, rodzina i przyjaciele także robią wszystko, co mogą, i to nie tylko w terenie. Na Facebooku powstaje grupa o nazwie Zaginął Jakub Kazała, do której dołącza z godziny na godzinę coraz więcej chętnych do pomocy. Mnoży się tam od dobrych rad. Pojawiają się informacje, a także wzory plakatów, które rodzina i bliscy rozwieszają wszędzie, gdzie się tylko da. Wielu zaangażowanych rozsyła informacje dalej, życzliwi drukują plakaty na swoich drukarkach i samodzielnie rozwieszają je u siebie w okolicy. Odzywają się nawet osoby twierdzące, że są jasnowidzami, wysyłają do rodziny swoje wizje i sugestie. Odzew jest naprawdę duży. Także okoliczne media, radio, gazety, wszyscy podchwytują temat zaginięcia tego młodego chłopaka. Można powiedzieć, że Kuby szuka cała Polska. Rodzina desperacko próbuje odnaleźć swojego bliskiego na każdy możliwy sposób. Jednym z pomysłów, na jaki wpadają, jest przejrzenie jego komputera, a w szczególności sprawdzenie z kim ostatnio i o czym pisał za pośrednictwem na przykład komunikatorów. Mają nadzieję, że właśnie tam znajdą może jakieś wskazówki, szczególnie w prywatnych rozmowach. I co prawda nie znajdują żadnych tropów mogących wyjaśnić, gdzie jest teraz Kuba, to odkrywają coś innego. Okazuje się, że relacja chłopaka z jego dziewczyną Olą nie była do końca taka, jak myśleli, że jest, czyli że para jest zakochana i szczęśliwa. Po przeczytaniu rozmów pary wychodzi na jaw że Ola jest bardzo apodyktyczna i często nie zwraca się do Kuby z szacunkiem. Wychodzą na jaw manipulacje i kłótnie. Okazuje się wręcz, że Ola kilkukrotnie zrywała z Kubą, o czym nikt z bliskich nie miał pojęcia. W jednej z wiadomości dziewczyna przyznaje się, że go zdradziła, po czym wszystkiemu zaprzecza. Jawi się tu obraz niezbyt udanej relacji, pełnej niepokoju i niedomówień. Do tego wszystkiego, do Kuby pisał także były chłopak dziewczyny, Sebastian. Sugerował mu, że ciągle łączy go coś z Olą i że coś między nimi się wydarzyło. Chłopak jednak nie daje się sprowokować. Zbywa na tarczywego byłego i nie kontynuuje tematu. Przy okazji tych nowych informacji, Kamil, przyjaciel Kuby, przypomina sobie niepokojącą sytuację, która miała miejsce jakiś czas przed zaginięciem, jesienią kiedy Ola i Kuba byli na wyjeździe w Zakopanem. Nie był to jednak udany wyjazd. Sebastian nie dawał parze spokoju i wydzwaniał zarówno do Oli, jak i do Kuby, grożąc chłopakowi, że się z nim policzy, jeśli nie zostawi dziewczyny w spokoju. Mówił też, że lepiej, żeby nie pojawił się nigdy w Białej Rawskiej, bo może stać mu się krzywda. Rodzina czuje się skołowana po przeczytaniu tych wszystkich wiadomości, Nie mieli pojęcia o takich sytuacjach. Próbują jakoś dotrzeć do Oli. Wypytują, czy na pewno nie wie nic więcej, co mogło się stać z Kubą. Zaczynają dopytywać, czy tego feralnego wieczoru nie pokłócili się może, a może Kuba coś powiedział, co pomoże go odnaleźć. Przecież to właśnie Ola była ostatnią osobą, która go widziała i która z nim rozmawiała. Ola jednak zaprzecza, żeby działo się między nimi coś złego. Powtarza jak mantrę, że nic nie wie, że Kuba po prostu poszedł w przeciwnym kierunku, kiedy ona była zajęta rozmową z taksówkarzem. Zamyka się też w sobie, nie patrzy w oczy i praktycznie od zgłoszenia sprawy na policji całkowicie się wycofuje. Nie pomaga rodzinie nawet dobrym słowem i nie uczestniczy w akcji poszukiwawczej, Jedynie od czasu do czasu pyta, czy coś już wiadomo. Rodzina szuka więc jeszcze innych dróg, by odnaleźć bliskiego. Coś im tu nie pasuje. Okazuje się, że w miejscu, w którym ostatni raz był widziany Kuba, znajduje się monitoring, a dokładniej dwie kamery. Udaje im się, zdobywają nagrania wideo i chociaż nie są dobrej jakości to na jednym z nich widać wyraźnie Kubę z Olą, a na drugim już tylko samą Olę. Co ciekawe, pierwsze nagranie jeszcze z ulicy Polnej prezentuje dość interesujący obraz. Zaledwie kilkaset metrów od domu gospodarza pierwszy monitoring rejestruje, jak między parą ewidentnie dochodzi do sprzeczki, mimo że Ola przecież twardo twierdziła, że nie pokłóciła się z Kubą tamtego wieczoru. Kamera rejestruje, jak para idzie ulicą polną. Trzymają się za ręce, ale w pewnym momencie Ola nagle zatrzymuje się i szarpie wręcz kubą, prowokując go do zatrzymania. Chłopak staje, odwraca się w jej kierunku, ale ta z dużą siłą i ewidentnie szargana nerwami wyrywa swoją rękę z dłoni Kuby. Kuba puszcza uchwyt i idzie spokojnie dalej, a Ola oddala się od niego. Kuba jednak to zauważa, zwalnia i dochodzi do Oli. Można wywnioskować, że podejmuje próbę rozmowy i idą już obok siebie. Na następnym monitoringu kilkadziesiąt metrów dalej, tym, który prezentuje widok z głównej drogi, widać już jak w stronę centrum miasta idzie tylko Ola, sama, co jakiś czas odwraca się za siebie, a nawet na chwilę zatrzymuje się, żeby potem szybkim krokiem ponownie zmierzać w stronę centrum. Kuby nie ma już na tych nagraniach, ani w ogóle w tamtym czasie, ani później. Co ciekawe, w odstępie zaledwie kilkunastu minut monitoring rejestruje auto, które na chwilę zatrzymuje się w miejscu, w którym przed chwilą była widziana para, Jednak ze względu na kiepską jakość nie da się określić ani koloru samochodu, ani nawet marki, czy tym bardziej numerów rejestracyjnych. Kierowca tego samochodu nigdy się nie zgłasza, chociaż informacja o zaginionym chłopaku i poszukiwaniu świadków dotarła już praktycznie do każdego mieszkańca tej niewielkiej przecież miejscowości. Mimo wszystko monitoring wniósł nowe i cenne informacje, a Ola zostaje skonfrontowana z tym, co zobaczyli na nagraniach. Wtedy dopiero przyznaje się, że doszło do nich do nieistotnej sprzeczki. Mówi, że była zła na Kubę za to, że dużo wypił. Twierdzi, że był pijany, chociaż na nagraniach zupełnie nie widać, żeby się zataczał czy przewracał, jak to przecież zeznawała. Ola zmiany w swoich zeznaniach tłumaczy tym, że sama dużo wypiła i niewiele pamięta z tej nocy. Jednak według reszty uczestników spotkania wypiła przecież zaledwie dwa kieliszki i była zupełnie trzeźwa. Nadchodzi kolejny dzień, 30 grudnia, jest to wtorek, a Kuby nie ma już od soboty. Helikopter ponownie przeczesuje okolice, znowu, bez skutku. Na ziemi także trwają poszukiwania, pojawiają się nawet nurkowie i sprawdzają okoliczne stawy. Powoli wszyscy tracą pomysły, gdzie może znajdować się Kuba, a ten stan zawieszenia trwa kolejne dni. W końcu przychodzi Sylwester i Nowy Rok, który miał być przecież przełomowy dla chłopaka, ale jego ciągle nie ma. 12 stycznia 2015 roku, kiedy Kuby nie ma już 15 dni, po raz trzeci helikopter przeczesuje okolice i znowu wszystko na nic. Jest 14 stycznia 2015 roku. Od zaginięcia minęło 17 dni i właśnie wtedy nadchodzi pierwszy przełom. W trawie, na bagnach, w miejscu, które było już przeszukiwane, policjantka odnajduje kluczyki od samochodu. Podnosi je, nie korzystając z żadnego zabezpieczenia i pyta osoby w pobliżu, czy nikt nie zgubił swoich kluczy, jednak nikt się nie zgłasza po zgubę. Następuje konsternacja i okazuje się, że kobieta właśnie podniosła kluczyki do samochodu poszukiwanego Kuby, zacierając jednocześnie ewentualne ślady. Te klucze to pierwszy trop od dawna i znak, że Kuba musiał tu być. Na miejscu pojawia się coraz więcej poszukujących. Jasnym jest, że trzeba wzmożyć prace poszukiwawcze właśnie w tym rejonie. Ta decyzja bardzo szybko okazuje się słuszna, bo trochę ponad 100 metrów dalej, w bagnie, odnaleziony zostaje but Kuby. Leży podeszwą do góry, a jego sznurówki są przymarznięte. But nie jest brudny. Wygląda raczej jakby po prostu leżał tam, rzucony. Informacja o znalezionym bucie paraliżuje bliskich. U niektórych znajomych, którzy wciąż wierzyli, że Kuba gdzieś jest, cały i zdrowy, Pojawiają się pierwsze zwątpienia i pierwsze łzy. Jednak trzeba działać. Wszyscy szukają Kuby, mają przeczucie, że są blisko, a obszar poszukiwań jest już przecież bardzo zawężony. 15 stycznia, dzień po odnalezieniu przedmiotów, wzmożone zostają więc poszukiwania w tym terenie. Pojawia się też grupa specjalna z udziałem psów tropiących. Mama Kuby, Pani Justyna, spotyka się z policjantką, która jest opiekunem psa tropiącego. Rozmawiają przy ulicy Mickiewicza, a Pani Justyna prosi przewodniczkę o sprawdzenie bagna i rzeczek, które płyną w jego pobliżu. Pani przewodnik zgadza się, informuje tylko, że pies napije się wody, chwilę odpocznie i kilkanaście minut później rusza w teren. Jest to duża szansa, bo pies, który pracuje dzisiaj, ma na swoim koncie duże sukcesy. Niedawno na przykład odnalazł zwłoki znajdujące się aż dwa metry pod wodą. Przewodniczka zachwala psa, a także warunki, które są bardzo korzystne. Informuje panią Justynę, że gdyby Kuba gdzieś tu był w okolicy, to pies by wręcz oszalał. Jednak pomimo poszukiwań i nadziei związanych z odnalezionymi przedmiotami, nie udaje się odnaleźć młodego chłopaka, wydaje się, że kluczyki i but to fałszywy trop. Po tych bezowocnych, ale bardzo intensywnych pracach nadchodzi przerwa w poszukiwaniach. Policjanci robią sobie odpoczynek na kilka dni, ale rodzina nie przestaje szukać na własną rękę. Szukają też wolontariuszy. robią to w terenie, ale powoli chwytają się już wszystkiego. Analizują nawet wizję jasnowidzów, gdzie jedna z nich dociera do nich 19 stycznia. Otrzymują w niej nawet mapę z dokładnie zaznaczonym na żółto punktem, niedaleko od kluczyków i buta. Jednak to miejsce było już przecież przeszukiwane wielokrotnie. Jest noc z 19 na 20 stycznia. To dzisiaj z rana po przerwie wznowione zostaną przerwane poszukiwania. Kamil, przyjaciel Kuby, ma tej nocy sen. Śni mu się Kuba, który stoi przed jednym z bloków Białej Rawskiej i płacze, po czym mówi, dziękuję, że mnie szukałeś. Kamil budzi się pełen emocji, odbiera ten sen jako dobry omen. Zaczyna się nowy dzień i pewnie zaraz jego przyjaciel znajdzie się cały i zdrowy, ale zaledwie kilka godzin później do Kamila dzwoni pan Sylwester, informuje go, że Kubę właśnie znaleziono i że nie żyje. Wszyscy są w szoku. Ostatnia nadzieja na powrót Kuby do domu właśnie zgasła. Nie ma już niepewności. Nie ma już też szans na pozytywny finał. Rodzina rozpacza, ale też mobilizuje się, bo każdy chce poznać prawdę, co stało się tamtej nocy i dlaczego ten młody i kochany przez wielu chłopak stracił życie. Jednak zaraz po tej tragicznej informacji na bliskich spływa kolejny szok, gdy na miejsce dociera tata Kuby. Już z daleka widzi leżącego syna i nie rozumie co się właśnie dzieje. Był tu przecież kilka dni temu i Kuby tutaj nie było. Okazuje się powiem, że Kuba został odnaleziony przez policyjnego psa zaledwie 90 metrów dalej w linii prostej od odnalezionych pięć dni wcześniej kluczyków i buta. W miejscu, które było już wielokrotnie i dokładnie przeszukiwane, zwłaszcza w ostatnich dniach. Latał nad tym miejscem także helikopter, a mama Kuby osobiście wskazywała to miejsce przewodniczce z psem, by ta sprawdziła te rejony. Bliscy Kuby dosłownie byli w tym miejscu parokrotnie. Przeczysywali też brzeg rzeki, która płynie kilka metrów dalej. Ciało ujawniono zaledwie z różnicą kilku metrów od żółtego punktu, jaki na mapie wskazała jasnowic. Nikt jednak nie postanowił przeszukiwać tego miejsca ponownie po tych, jak myśleli, dokładnych oględzinach. Przecież szukali tam już nie raz i Kuby na pewno tam nie było. Co więc się wydarzyło, że nagle się tam znalazł? Czy też może leżące zwłoki umknęły tylu niezależnym ludziom? Na miejscu znalezienia ciała Kuby pojawia się prokurator, a także lekarz pediatra, który stwierdza zgon 20 stycznia 2015 roku o godzinie 13.30. Ciało leży na bagnach i chociaż wydaje się, że to miejsce odludne, to jest to zaledwie około 40 metrów od jezdni ulicy Mickiewicza w Białej Rawskiej i jakieś 30 metrów od zamieszkałego budynku. Jedna stopa Kuby pozbawiona jest buta, który znaleziono zresztą kilka dni wcześniej. Spodnie chłopaka opuszczone są do połowy uda, ale guzik i pasek są nadal zapięte, zamek natomiast jest zepsuty. Kuba leży w nietypowej pozycji, na plecach. Lewa ręka uniesiona jest do góry nad klatką piersiową, a druga leży wzdłuż ciała. Ma też lekko zgięte nogi, a oczy i usta są otwarte. Kuba nie ma żadnych widocznych urazów, poza zadrapaniem na nosie i lekkimi odmrożeniami na uszach, a jego ubranie jest czyste i niezabłocone. Ciało zostaje przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Łodzi, gdzie po badaniach specjaliści stwierdzają obrzęki, i przekrwienie płuc i mózgu oraz przekrwienie narządów wewnętrznych. Żołądek Kuby jest całkowicie pusty. Znajdują się w nim zaledwie 4 ml płynu. Nie stwierdza się także, żeby wymiotował, bo w przełyku nie ma resztek jedzenia. Mimo szczegółowych badań, specjaliści stwierdzają, że nie można w sposób pewny określić, co było przyczyną śmierci, ani nawet stwierdzić, kiedy dokładnie nastąpiła. Jednak ze względu na miejsce znalezienia zwłok oraz okoliczności zaginięcia, można przyjąć, że Kuba najprawdopodobniej zmarł w wyniku hipotermii, Podczas autopsji lekarz medycyny sądowej również nie stwierdza żadnych obrażeń. Co ciekawe, nie stwierdza także obrażeń na stopie pozbawionej buta. Obie stopy były takie same. Prokuratura na podstawie analizy wyników stwierdza, że Kuba zmarł właśnie na skutek wyziębienia i w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Wyklucza także udział osób trzecich. Zakłada, że chłopak pod wpływem alkoholu, wręcz będąc bardzo pijany, wieczorem po imprezie oddzielił się pokłótnie od dziewczyny, przeszedł w pola, a tam nie zachowując się racjonalnie zgubił się i zmarł. Opuszczone spodnie tłumaczone są przez prokuraturę w ten sposób, że była to reakcja organizmu na głęboką hipotermię, która daje fałszywe uczucie gorąca u osoby umierającej i powoduje odruch rozbierania się, by się ochłodzić. Prokuratura ani policja absolutnie nie zakłada, że w tej sprawie jest jakakolwiek wersja kryminalistyczna. Po tych informacjach rodzina przeżywa wstrząs. Ich zdaniem to, co twierdzi prokuratura, absolutnie nie pasuje do faktów. Traktują to jako proste wyjaśnienie i drogę do szybkiego zamknięcia sprawy, a nie do odkrycia prawdy. Zaczynają więc prowadzić śledztwo na własną rękę, by dowiedzieć się, co spotkało tego młodego chłopaka. W pierwszej kolejności mama Kuby, pani Justyna, Występuje więc o wgląd do zdjęć i nagrań, jakie zarejestrowane zostały podczas oblotów helikopterem. Materiały te mogłyby rozwiać wątpliwości, czy Kuba faktycznie leżał tam, gdzie go znaleziono, czy też ktoś go tam podrzucił. Prosi też o wykaz miejsc, nad jakimi helikopter latał oraz mapy z terenów, jakie zostały przeszukane. Okazuje się, że według map penetrowano miejsce, w którym odnaleziono Kubę, Latał tam też helikopter, na co są nawet świadkowie z pobliskich domów. Jednak gdy dochodzi do kwestii zdjęć, okazuje się, że żadne nie były robione podczas akcji poszukiwawczej i żadnej kamery termowizyjnej nie było. Rodzina jest zdezorientowana. Przecież mówiono im coś zupełnie innego, jednak nie są w stanie zrobić nic. To słowo przeciwko słowu. Na szczęście chwilę później zgłasza się do nich świadek, który informuje panią Justynę, że zdjęcia z oblotu helikopterem jak najbardziej były robione i mało tego. Znajdują się na prywatnym profilu na Facebooku jednego z policjantów, który brał udział w akcji. Bliscy natychmiast zgłaszają skargę i bardzo szybko w aktach pojawiają się zdjęcia, których wcześniej tam nie było. Prokuratura tłumaczy to tak, Że zdjęcia były robione przez policjanta jego prywatnym telefonem i w zasadzie jest to jego dobra wola, że je udostępnił, bo wcale tego robić nie musiał. Jest jednak jeden problem. Rodzina analizuje zdjęcia bardzo wnikliwie i według numeracji brakuje trzech zdjęć, które w połączeniu z poprzedzającymi i następnymi wskazują, że zostały zrobione właśnie w okolicy znalezienia ciała. Pytanie więc, co było na tych fotografiach lub czego tam nie było i dlaczego te zdjęcia nie są dołączone do akt. Rodzina kieruje więc wniosek o sprawdzenie telefonu policjanta w celu odzyskania nieprzekazanych zdjęć. Ten jednak twierdzi, że nie jest już w posiadaniu tego telefonu, ponieważ go sprzedał. Rodzina czuje coraz większy niepokój i brak zaufania do organów ścigania, Czują coraz bardziej, że ani policja, ani prokuratura nie są chętni, by sprawę wyjaśnić i że są zdani tylko na siebie. Dlatego też zlecają kolejne badania. Szukają przeróżnych możliwości na wyjaśnienie sprawy śmierci ich ukochanego członka rodziny. To uczucie zawodu i braku zaufania narasta, gdy rodzice Kuby wnioskują o przesłuchanie przewodniczki z psem, która 15 stycznia, dzień po ujawnieniu kluczy i buta, pojawiła się na miejscu. Mama chce usłyszeć od kobiety, jak to się stało, że stały i rozmawiały, będąc zaledwie 50 metrów od rzekomo leżącego ciała i pies go nie wyczuł, jak to się stało, że potem przewodniczka chodziła po tamtym terenie i również nie udało się odnaleźć Kuby, który podobno był tam już od ponad dwóch tygodni. Takie przesłuchanie odbywa się, jednak bez informowania o tym bliskich. Mało tego, przewodniczka wyparła się na nim, żeby ktokolwiek poprosił ją o sprawdzenie tamtych okolic, czemu przeczy kolejny zabezpieczony monitoring, na którym wyraźnie widać, że idzie w tamtą stronę. Przewodniczka przyznaje natomiast, że razem z psem przeczysywała brzeg rzeki, a ciało leżało zaledwie 10 metrów od niego. Jak to się więc stało, że pies, który potrafi wyczuć jednodniowe zwłoki z kilkunastu metrów, nie odnalazł Kuby, który leżał już tam kilka tygodni? Tego wyjaśnić nie potrafił już nikt. Dzięki uporowi bliskich i ich niezłomności, za sprawą kolejnych zlecanych badań oraz wielu konsultacji z przeróżnymi specjalistami, najaw wychodzą nowe fakty. Według autopsji Kuba miał obrzęk oraz przekrwienie mózgu i płuc, a także przekrwione narządy wewnętrzne. Takie objawy mogą pojawić się u kogoś, kto zmarł z wyziębienia, ale są też charakterystyczne dla śmierci z uduszenia. Rodzina podważa więc opinię biegłego i pisze wniosek o wyjaśnienie. Niedługo później pojawia się opinia uzupełniająca, która potwierdziła, że owszem, mogą to być objawy przy uduszeniu, ale ze względu na brak widocznych obrażeń na ciele wyklucza się taką ewentualność. Pomijane zostaje na przykład to, że można odebrać komuś życie za pomocą worka, koca czy nawet poduszki. Rodzina zleca też dokładne przebadanie stóp Kuby. Według prokuratury trasa, jaką chłopak musiał pokonać tamtej nocy, i to bez jednego buta, wynosiła około 70 metrów i prowadziła przez bagno oraz dwie małe rzeczki, a po drodze Kuba musiałby przejść niezliczoną ilość gałęzi i konarów oraz suchych krzewów. Jednak badania stóp stwierdzają jasno, że niczym się one nie różniły między sobą, Zarówno pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, otarć skórka, czy nawet pod kątem cząstek ziemi i zabrudzeń. Stopy i skarpety wyglądały identycznie, tak jakby Kuba nie tylko nie przeszedł przez bagno i zarośla, do tego z jedną bosą stopą, ale też jakby w chwili śmierci miał na sobie oba buty. Do wersji o śmierci z wyziębienia nie pasuje też pozycja, w jakiej znaleziono Kubę. Osoby, u których wystąpiła śmierć z wyziębienia, najczęściej znajdują się w pozycji embrionalnej, inaczej bywa w przypadku osób, które są mocno odurzone. Jednak i tutaj badania toksykologiczne wykluczają, że Kuba był pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających, a zawartość alkoholu, jaką stwierdzono w ciele Kuby, nie wskazuje na upojenie. By uniknąć pomyłki, jaka wynika często z procesów, jakie zachodzą pośmiertnie, gdzie w wyniku fermentacji otrzymuje się często zakłamany pomiar alkoholu, u Kuby pobrano próbkę ze szklistki oka. Jest to najbardziej wiarygodne badanie, które w zasadzie odpowiada na pytanie, jaka zawartość alkoholu była we krwi osoby w chwili jej śmierci. U Kuby ten wynik wyniósł zaledwie 0,4 promila, To trochę jak po wypiciu dwóch piw. A według obliczeń bliskich, na podstawie zeznań znajomych i tego ile wypili, czyli niecałe 0,7 litra na trzy osoby i trochę nalewki, Kuba powinien w swojej krwi mieć spokojnie około promila, bo wypił znacznie więcej. Jednak nie na tyle, by stracić kontakt z rzeczywistością i bez powodu błądzić po polach, jak twierdzi prokuratura. Według uczestników spotkania, gdy Kuba wychodził z domu, był trzeźwy i jasno myślący, a na monitoringu także widać, że Kubę ciężko nazwać bardzo pijanym. Podczas autopsji spod paznokci Kuby zostały pobrane wyskrobiny, jednak dopiero na wniosek rodziny zostały one przebadane i to po ośmiu miesiącach. Wynika z nich że pod paznokciami Kuby znajdowało się cudze DNA. Jednak nikt nie idzie tym tropem dalej, a określenie, czyj dokładnie jest to materiał genetyczny, jest już niemożliwe z powodów technicznych. Próbka jest po prostu za mała. To nie koniec zaniedbań. Ubrania Kuby przez ponad dwa miesiące leżały na komendzie w Białej Rawskiej, gdzie wyschły. Nikt nie poddał ich badaniom. Stało się to dopiero na wniosek rodziców. Bliscy kontaktują się już na własną rękę z innymi biegłymi sądowymi. Jeden z nich ustala, że ułożenie ciała, ściągnięte spodnie i podwinięta kurtka pod pachami mogą świadczyć o tym, że ciało jak najbardziej było przenoszone, jednak te badania nie zostają uznane za istotne. Oprócz tego, że nie rozwiano wątpliwości, dlaczego ciało odnalazło się w miejscu, które było wielokrotnie przeszukiwane, to nie wyjaśniono także, jak to się stało, że zwłoki były nienaruszone przez np. zwierzęta, a przecież według prokuratury leżały w zupełnie odsłoniętym miejscu, na widoku przez ponad trzy tygodnie i to w czasie zimowym, w warunkach z ograniczonym dostępem do pożywienia. Pomimo upływu czasu ciało w ogóle było w dobrym stanie, co także budzi wątpliwości. Amplituda temperatur była bardzo duża, Wynosiła aż 25 stopni. Po nowym roku były dni z kilkunastoma stopniami na plusie i można byłoby się spodziewać bardziej posuniętego rozkładu. Nikt jednak nie sili się, by to wyjaśnić. Zabezpieczenie wszystkich monitoringów to także lwia praca rodziny, ale także zadbali o sprawdzenie billingów, I one wnoszą ciekawe informacje, Okazuje się, że Ola już dzień po zaginięciu Kuby kontaktowała się kilkadziesiąt razy ze swoim byłym chłopakiem. Bilingi z samej nocy zaginięcia nie wnoszą natomiast nic nowego. Ola nie posiadała środków na swoim telefonie, jednak trzeba pamiętać, że sprawdzono tylko połączenia, a nie sprawdzano już rozmów z komunikatorów. Także bilingi Sebastiana zostały sprawdzone. Miał on aż kilka numerów telefonów, w tym jeden z nich jeszcze podczas poszukiwań posłużył mu do blisko godzinnej rozmowy telefonicznej z policjantem, który brał czynny udział w sprawie Kuby. Wychodzi też na jaw, że były chłopak Oli był powiązany z handlem narkotykami, a to w połączeniu z groźbami, jakie Kuba otrzymywał jeszcze jesienią, sprawia, że Sebastian zostaje wreszcie przesłuchany. Ma jednak alibi. W noc zaginięcia Kuby był w domu, co potwierdza zarówno jego mama, jak i siostra. Jednak jakiś czas później Sebastian zmienia wersję. Ktoś inny zeznaje, że widział go tamtego dnia w okolicznym sklepie monopolowym. Sebastian uzupełnia więc swoje zeznania i mówi, że faktycznie przypomniało mu się, że wychodził tamtej nocy na chwilę z domu. To jednak nie sprawia, że śledczy drążą temat i Sebastian zostaje wykluczony z kręgu podejrzanych. Jako, że Ola dodatkowo z początku nie przyznawała się do kłótni z Kubą, która jednak ewidentnie miała miejsce, a także jako, że nie potrafiła w żaden racjonalny sposób wyjaśnić, dlaczego zostawiła swojego chłopaka i poszła bez niego, popycha śledczych do tego, by przebadać ją za pomocą wariografu. Ola udaje się więc na badanie, Jednak zostaje ono szybko przerwane. Okazuje się, że dziewczyna jest pod wpływem alkoholu i środków psychotropowych, a w takim przypadku badanie jest nieważne i niemiarodajne. Na kolejne badanie, już na prośbę bliskich, Ola nie wyraża zgody, do czego ma oczywiście prawo. Pomimo tych wielu niejasności, Prokuratura w dalszym ciągu utrzymuje, że Kuba Pokutni z Olą rozdzielił się z nią, być może szargany emocjami. Gdy Ola ruszyła samotnie do centrum, ulicą Narutowicza, Kuba poszedł w przeciwnym kierunku, ulicą Topolową, w stronę Zakrzewa, tym samym oddalając się od miejsca, w którym miał nocować. Według prokuratury Ola z taksówkarzem nie natrafili na Kubę kilkanaście minut później, kiedy to wrócili po niego ponieważ ten z nieznanych nikomu powodów skręcił jednak w prawo, w pola. To jednak nie jest ani logiczne, ani spójne z relacjami, na przykład kolegów Kuby, którzy szukali go tamtej nocy. Są pewni, że nie było tam jego śladów w śniegu. wejściu w pola czy sady przeczy także notatka policyjna z dnia zaginięcia, w której również nie stwierdzono żadnych śladów w śniegu, które wskazywałyby na to, że zaginiony lub Ktokolwiek w ogóle schodził z głównej drogi. Następnie zgodnie z założeniami prokuratury, Kuba po ciemku, bez telefonu i bardzo lekko ubrany względem niskiej temperatury, szedł mroźną nocą polami przez blisko dwa kilometry, by ostatecznie skierować się w stronę bagien, gdzie najpierw zgubił kluczyki do samochodu, 100 metrów dalej jednego buta, po czym już z jedną bosą stopą, jedynie w skarpecie, przeszedł kolejne około 100 metrów, w tym dwie rzeczki i niem zamarznięte jeszcze wtedy rozlewisko, by następnie umrzeć z wychłodzenia, zaledwie 50 metrów od drogi. Dla rodziny i nie tylko, w tej historii jednak nic nie ma sensu, ani to po co miałby wchodzić ciemną zimną nocą w Bezdroża, zwłaszcza że Kuba znał Białą Rawską, Mieszkał tu przecież ostatnie lata w internacie i chociaż nigdy nie zapuszczał się w miejsce, w którym go odnaleziono, to nie bywał tam właśnie dlatego, bo miał świadomość, że są to bagna i po prostu nigdy nikt się tam nie zapuszczał, według prokuratury. Leżące na widoku niczym nie osłonięte ciało, przez ponad trzy tygodnie przeoczyli policjanci, strażacy, helikopter czy ekipy poszukiwawcze z psami trapiącymi, a także bliscy i znajomi, którzy przeczesywali tamte okolice źdźbło po źdźble, szczególnie wtedy, gdy odnaleziono rzeczy osobiste Kuby. Prokuratura stwierdza jasno, że takie przeoczenie jak najbardziej mogło mieć miejsce. Znajomi Kuby nie wierzą w wersję policji i prokuratury, postanawiają więc wykonać własny eksperyment i pokonują trasę, jaką założono, że Kuba przebył tamtej nocy. Na potrzeby tego eksperymentu wybrano dzień z podobnymi warunkami, jakie panowały 26 grudnia. Kolega Kuby, Kamil, asekurowany linami na uprzęży, pokonuje bagno, w którym woda w niektórych miejscach sięga mu nawet do połowy uda, a buty całkowicie zapadają się i zasysają w błocie z wodą. Podczas tego eksperymentu przejście z asekuracją i w kontrolowanych warunkach i przede wszystkim, kiedy jest jeszcze jasno, okazuje się ledwo wykonalnym zadaniem. Po tej próbie bliscy tylko utwierdzają się w tym, że Kuba nie dałby rady pokonać tej trasy mroźną nocą bez jednego buta i to po ciemku, jednocześnie nie zostawiając żadnych śladów takiej przeprawy ani w terenie, ani na swojej odzieży czy butach. Nikt jednak nie odnosi się w żaden sposób do eksperymentu, poza policjantami, którzy wyśmiewają wręcz młodych ludzi, podważając wiarygodność ich pracy i kwitując to tym, że śledztwem powinni zająć się ci, którzy się na tym znają. Jednak mnogość zaniedbań, jakie miały miejsce i ewidentny brak chęci na rzetelne przeanalizowanie przyczyny śmierci Kuby sprawiają, że rodzina przestaje wierzyć, że komukolwiek poza nimi rzeczywiście zależy na poznaniu prawdy. Jest 30 czerwca 2017 roku, a Kuby nie ma już 2,5 roku. To właśnie tego dnia prokuratura rejonowa w Rawie Mazowieckiej umarza śledztwo, postrzymując wersję o nieszczęśliwym wypadku i ignorując wszelkie wątpliwości rodziny oraz wyniki zleconych przez nich badań. Dzisiaj minęły blisko cztery lata od tej decyzji i w sprawie Kuby dalej nic się nie zmieniło, a seria pytań wciąż rozbrzmiewa w głowach bliskich. Rodzina przyznaje, że przyjmie każdą wersję, bo nie chcą zakrzywiać rzeczywistości. Jedyne czego chcą, to dowiedzieć się, co naprawdę się stało tej grudniowej nocy. I jeżeli faktycznie był to nieszczęśliwy wypadek, to chcą tylko, by ktoś to wykazał z należytą starannością. Stracili przecież kogoś, kogo kochali i kogo tak bardzo wciąż im brakuje. Rodzina do dzisiaj nie zna dokładnej przyczyny śmierci. Nie zna też okoliczności, w jakich Kuba stracił życie, innych niż założenia prokuratury, w którą nie wierzy. Nie znają też daty śmierci, na którą wciąż jest puste miejsce na nagrobnym pomniku. Na chwilę obecną śledztwo w tej sprawie wznowione może zostać tylko, jeśli pojawią się nowe, istotne okoliczności. Niestety, ostatnie cztery lata są ciszą, którą może kiedyś wreszcie ktoś przerwie.